0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo, y buenos días a todos los amigos del campo y de sus gentes que nos acompañáis aquí, como todas las semanas, en los micrófonos de Capital Radio, para hacer este programa de agricultura y de alimentación y de ganadería, a temas del campo que tanto nos... Gustan y que hacemos con Néstor Betancor, al mando de los controles técnicos y aquí en la mesa compañeros habituales Jesús Moreno, buenos días Jesús.
2: Hola, buenos días, aquí estoy
1: reflexionando. Aquí es verdad, verdad, efectivamente, tenemos que tener cuidado con lo que decimos hoy, ¿eh? nada que salga de nuestro estricto mundo agrario. Y Jaime Costa, ¿qué tal Jaime, cómo andamos? Bueno, buenos días Juan. Veremos, efectivamente, hoy tenemos toda la cabeza puesta en lo que pueda pasar eh, eh, próximamente y los resultados, pero nosotros a lo nuestro. Zapatero a sus zapatos, que es lo que nos toca y qué nos toca hoy? Pues, por ejemplo, hacer una reflexión y un análisis sobre lo que está pasando climatológicamente, es decir, estas últimas lluvias, cómo están afectando a nuestros cultivos, en qué zonas está afectando positivamente o negativamente y a qué cultivos. Y esto lo vamos a valorar con don Gregorio Juárez, que es responsable de seguros agrarios en Asaja. Hay que reconocer que estas lluvias de estas últimas semanas en principio son buenas, han recuperado cuencas, pero ya sabéis... Eh, Jaime y Jesús, que al final no lleva a gusto de todos pequeño, ¿eh? y ha habido los desbordamientos, lluvias torrenciales, masivas que ya sabemos que es lo contrario a la, a, a, al buen efecto para el campo
2: Sí, es, es un, un refrán como todos, muy verdadero, nunca llueve a gusto de todos, pero en sí. fin, yo creo que ha sido beneficio mayor que mm. perjuicio.
1: Pues lo veremos, como también vamos a ver y a conocer en concreto qué son las carnes con estilo y medioambientalmente sostenibles, porque la IGP Ternera Gallega y el ternasco de Aragón se han juntado para defender este concepto. Veremos en qué consiste con Luis Vázquez, que es responsable de promoción de la IGP Ternera Gallega, y... Profundizaremos en lo que es la carne de pollo, lo que son las verdades sobre la cría del pollo de carne, sobre este producto en concreto, y algunas cuestiones singulares sobre temas de bienestar, sobre temas de tratamientos, de cría, etcétera, Asuntos que iremos poco a poco desbrozando en este programa, junto con muchos otros que vamos a ir poniendo sobre la mesa. Será en unos instantes, no sin antes recordarles nuestro correo electrónico con el que pueden contactar con nosotros en cualquier momento de la semana y plantearnos preguntas dudas, opiniones si es latrilla arroba capitalradio
0: Agroseguro patrocina la actualidad del sector
1: Pues vamos a comenzar repasando algunas noticias de la semana. Preocupación en la Unión Europea por la situación del mercado del azúcar, vacuno y carne de ave. Gran parte del debate de los ministros de Agricultura de la Unión Europea celebrado este lunes se centró en la difícil situación que atraviesan estos tres sectores. A petición de España también se trataron aspectos relacionados con la caída de precios del aceite de oliva y los cítricos, así como los aranceles sobre la aceituna de mesa. Al terminar el Consejo, el comisario europeo Phil Hogan ofreció una rueda de prensa en la que reconoció que, aunque la situación general del mercado europeo es positiva, existen algunas presiones en el sector del azúcar, la carne de ave, las frutas y el mencionado aceite de oliva. Y el número de cerdos ibéricos con categoría de bellota que han sido sacrificados durante la montanera ha disminuido un 9,5% respecto a la campaña anterior. Fuentes del sector atribuyen esta bajada a las adversidades climáticas y a las mermas en la calidad y cantidad de bellotas. El mayor descenso se ha producido en los cerdos de bellota con un 50% de raza ibérica, que ha sufrido una bajada del 15,3%, seguido del cerdo de bellota con una caída del 11,7% de los sacrificios, mientras que en los cerdos de bellota 100% ibéricos el descenso ha sido del 3,18%. Y tercer asunto. El Boletín Oficial del Estado ha publicado las ayudas directas para la compra de maquinaria con cargo al Plan Renove 2019. Agricultores, asociaciones y empresas agrícolas que así lo deseen podrán solicitar dichas ayudas hasta el 15 de septiembre de este mismo año. El Plan Renove cuenta en esta convocatoria con un presupuesto de 5 millones de euros y amplía la categoría de los equipos subvencionables con respecto a otras ediciones. Y nos vamos al cuarto y último titular, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Luis Planas, el ministro, perdón, ha manifestado en Luxemburgo su conformidad a destinar el 30% de los gastos al segundo pilar de la PAC para medidas de carácter medioambiental. El ministro ha declarado que para tener una mayor ambición medioambiental es necesario un presupuesto acorde. También ha destacado la oportunidad que representa la reforma de la PAC para mantener un modelo de producción económicamente viable y medioambientalmente sostenible. Pues tres eh, primeros eh, asuntos, Jaime y Jesús, eh, por cual arrancamos, o cuatro primeros asuntos. Sí, cuatro, cuatro.
2: Bueno, pues mira, yo creo que vamos a seguir el orden de los que los has dicho, ¿no? Esta preocupación que hay en la Unión Europea. Bueno, Phil Hogan, el comisario, admite que hay algún problemilla de, de mercado, pero, pero no, dicen que no que son, que son graves, ¿no? Que que, que, que que puede ir tirando, ¿no? Eso es lo, lo que ha dicho en nuestro ministro. Bueno, a, a, eh, a nosotros nos afecta un poco el aceite de oliva, pero mmm, ¿qué va a hacer la Unión Europea? O sea, el azúcar es otra cosa, es un problema de un mercado mundial, en fin, todos estamos en el mundo, pero el aceite de oliva es un problema más concerniente a nosotros mismos, que, que yo creo que a la hora de, de reivindicar allí en, en Bruselas, pues hay que reivindicar el problema de los cítricos, como veremos a lo largo del programa, con el programa de... de, 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 de de, lo, de la diferencia que hay de controles eh, sanitarios fitosanitarios... Con, con, con Sudáfrica y España o esas problemas más generales no en ese sentido pienso yo eh, claro uh -huh. cada uno se queja de lo que le va España y Grecia por el aceite el otro y, y así está la, la cosa yo esa reunión fue un poco anodina para mi manera sí. de ver
3: bueno el tema el tema de los mercados y precios de los productos es complejo porque depende de qué producto estemos hablando por ejemplo, el azúcar, pues depende un poco de la coyuntura internacional con el azúcar procedente de caña. Pero, en cambio, otros, como ocurre con, la aceituna, con las aceitunas negras en Estados Unidos, ahí son los aranceles los que nos están haciendo la, la Pascua, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, depende en cada caso cómo se puede esto abordar. Ya hemos hecho comentarios en programas anteriores sobre la situación de los cítricos y demás. Y, bueno, también hay pendiente una nueva amenaza del presidente Trump de, indicando que podría extender los aranceles más altos a otros productos como el vino el aceite y bueno y otros más ¿no? entonces es complejo pero que desde luego es, es lo más importante
2: oye esto que has comentado juan de del de, 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 de ibérico eh, no parece que hay mucha sintonía entre entre ibérico eh, y, 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 y luego los que defienden el, 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 el tronco ibérico y, y la que se hace ¿Eh? La, la otra uh -huh. asociación, que es la, la, de, la del ibérico puro y tronco ibérico, ¿no? Eh, dicen que esta, la, la directora o gerente, Elena Dieguez de Acer Iber, uh -huh. que, que se le hace muy poco el defenso del 9%, que haya habido un poco de apertura de mano en los controles para ver si... O sea, que cree ¿sabes? que ha
1: descendido poco, que realmente sí, ha descendido sí, sí, más. Sí,
2: Pero, sí. Ella estima que un 25%, uh -huh. ¿y eso qué quiere decir? Que han abierto un poco la mano eso es lo que dice ella, en los controles que determinan eh, la ecuación de, de ibérico, ibérico puro y demás, ¿no? O sea, pues
1: ahí sí, es, eso, bueno, es, eso no es correcto. No es, ¿eh? Ya, no es nuevo, pero pone en cuestión algo que está siendo atacado, que es la, la eficacia de la, de la norma de calidad, ¿no?, en la que en principio debemos de presuponer a su reciente aprobación, que es, está funcionando, aunque todavía, lógicamente, sujeta a mejoras, pero de forma operativa, ¿no? Es que la diferencia entre un 9,5% y un 25% es como para sí, preocuparse. Sí, sí, sí. Mm
2: -hmm. ella 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 insiste, y no sé, será una cosa, en, 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 un, nuevo, en un nuevo nombre, o sea, que es de rece el recebo, que ella lo concibe, como cuando no, la montanera no es importante, como en este caso, se ha visto que hay la bellota menos cantidad y una bellota de menos calidad, es decir, que ha engordado menos, ¿no? Pero eh, el recebo era eh, algo que
1: existía eh, antes, sí, en la norma anterior, que existía sí, y que luego se eliminó. Sí,
2: pero, pero él insiste, por, creo que viene a decir que, que, que para esos casos sería conveniente, es decir, para si una, una montanera es escasa, ese animal hay que acabarle para que a su peso, con algún tipo de
1: cebo. Sí, pero fíjate que lo quitaron porque daba lugar a confusión a, a porque sebao, el, sí. el recebo sí. era que tú engordabas hasta un determinado número de kilos, con bueno, primero engordabas de forma natural, pienso o con lo que fuera, luego te ibas una serie de kilos con, con bellota, como se hace en el bellota, pero luego rematabas los últimos kilos ya con, otra vez con piensos Era la diferencia de la bellota. La bellota solo en la parte final, hasta, hasta el sacrificio, solo ibas a través de bellota en los últimos kilos. Y aquí terminabas con pienso sí. Y se quitó porque era un poco un poco confuso, porque parecía que solo era cebo, recebo, parecía que era como más que cebo incluso, sí, ¿no?, es que sí, sí. cuando realmente había consumido mucha bellota también.
2: Sí, ahora, el problema, por, por lo visto, existe, que cuando no viene buena montanera, uh -huh. que el cerdo ibérico puro, de bellota puro, uh -huh. no llegue al peso uh -huh. ideal, pero bueno, ahí están las discrepancias. Uh -huh. eh, sí,
3: sí de, de, de todas formas, teniendo en cuenta la... Las dificultades climáticas en la produ producción escasa de bellota, si se han sacrificado 653.700 cerdos sometidos a estos controles, es ya una cifra muy importante. Uh -huh. o sea que es, es, entiendo que vamos que que, que, es, que es algo que puedes establecer un nivel de suelo donde uh -huh. bueno, a partir de ahí se puede esperar progresar para Mejoro el futuro. Resultado.
2: ¿no? Y aquí tuvimos eh, la semana pasada en la antena al, al nuevo Presidente de Libre de, de que la han uh -huh. nombrado, este, ahora tiene algo que decir en, en este consenso. Uh -huh. y, y otra cosa que has comentado es de, de, de la ayuda de la maquinaria, ¿no?
1: Sí, tenemos el tema de la maquinaria. El, el, el y... uh -huh.
2: A mí me salen aquí aquí en la, en la información algo falla. Hay un presupuesto de 5 millones de euros no sé si también el año pasado o, o es para este, y, y se habla de 41.000 máquinas nuevas, no, no, hacer la división sale 120 de 22 euros por máquina, yo creo que aquí falla algo en la, en la, en la información deben ser las 41 máquinas nuevas, deben, deben, deben coger todo tipo de máquinas ¿no? de, de, de autopropulsadas y no en fin, no sé, esto habría que aclararlo ¿a cuánto le toca un tractor? Sí. de planta sí. eso no eso no lo sé
3: no, no debe haber muchos tractores porque 5 millones de euros no, no dan para mucho
1: ese ¿no? problema que tiene, que el presupuesto renoven son 5 millones de euros anuales, no es una Precisamente exorbitante. No,
3: pero los pulverizadores de fitosanitarios no son quizá tan caros por unidades y, bueno, mmm, lo que también sorprende que no se acepten las cisternas, supongo que porque no se permite ya el, 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 la, la distribución a voleo mm. de de materiales orgánicos que pueden molestar a la gente. ¿no?
1: Oye, el tema de la, bueno, el, el tema del de célebre debate de los dos pilares en la PAC, para los oyentes del campo lo saben, los que no sepan, la política agraria comunitaria tiene dos partes. Un primer pilar, que es el más importante y es donde van las ayudas directas, y un segundo pilar que es el de desarrollo, por así decirlo, el desarrollo rural, medioambiental, que va a otro tipo de ayudas, ya no ayudas directas a agricultores. ¿no? Y se tiende, la política europea tiende a derivar cada vez más al segundo pilar, aunque hoy por hoy, evidentemente, el prioritario es el primero. Sí,
2: eh, están todos con... Vamos, el ministro nuestro está conforme con que se desvíe hasta un 30% de las ayudas del segundo pilar. Eh, ahora está todo enfocado al cambio climático, porque todas esas ayudas de, de los PDR, de famosos planes de desarrollo rural, está condicionado a, a condiciones ambientales, a todo lo que sea promover medidas a, 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 ambientales uh -huh. que, que coincidan en la disminución de, de la cuestión de... De lo,
1: Pero de, ahí, se plantea, ahí se plantea también incluso sanciones mayores para que no cumpla la condicionalidad. La condicionalidad es aplicar determinadas eh, prácticas medioambientalmente sostenibles para poder percibir familia, tus ayudas yo. directas, donde ¿no? lo que están apostando es por eh, eh, si no aplica la, la normativa de condicionalidad vas a recibir cada vez menos ayudas directas, ¿no? Y realmente es una, eso es sí que es una condicionalidad real sí. y cada vez más, más sangrante para que no la aplique, ¿no? Sí. Bueno, pues eh, tenemos asuntos eh, que abordar todavía, o sea que vamos a cerrar este primer eh, bloque de actualidad.
0: Agroseguro ha patrocinado la actualidad del sector.
1: Pues ya comentábamos al principio del programa, no hay que comentarlo porque todos ustedes, o sea, la mayoría de ustedes, dependiendo de donde vivan, habrán podido ver estas grandes lluvias de estos últimos días, en definitiva unas circunstancias climatológicas en este año y quizás en los últimos que afectan de forma directa a nuestro campo. Y de ello queríamos hablar con don Gregorio Juárez, que es el responsable de Seguros Agrarios de Asaja. Gregorio, muy Buenos días. Buenos días. Bueno, por empezar más en lo, en lo concreto, en lo que acabamos de, de, de que estamos viviendo, acabamos de vivir. ¿Cómo están afectando estas eh, lluvias eh, a nuestro campo en general?
4: pues en general como es lógico después de los meses que hemos tenido de, de invierno fundamentalmente eh, ha sido pues eh, muy favorable como es lógico eh, eh, hemos estado recogiendo en muchas zonas eh, medias de 100 litros en, en lo que es la semana santa eh, entonces bueno pues eh, nos ha venido francamente bien incluso en algunas producciones en algunos cultivos diríamos que ha sido bueno para la salvación ¿no?
0: ¿En
1: cuáles por esta, ejemplo cuáles han sido los más beneficiados?
4: Pues los más beneficiados, como es lógico, pues son los que están ahora mismo en pleno desarrollo vegetativo, pues todos los cultivos herbáceos que hay, que hay sembrado, ya bien sean cereales, leguminosas, proteaginosas y aunque bueno, eh, ahí hace falta todavía esperar un, esperar unos días para ver eh, eh, realmente si los daños que ya teníamos por la falta de precipitaciones son irrevocables reparables ya o no, que nosotros creemos que sí, que en algunas zonas eh, pues va a haber ya unas más importantes de, de cosecha en algunas producciones bueno pues en principio lógicamente eh, esto nos ha venido pues eh, fenomenal ¿no? e incluso en, en los cultivos como en los cultivos permanentes no, que ahora mismo todavía no están en pleno desarrollo como puede ser la vid, como puede ser el almendro como puede ser el, el el olivo bueno, pues la verdad es que también le ha venido, le ha venido fenomenal porque ya acumulaban un estrés importante y de cara a la próxima campaña bueno pues demandaban lógicamente eh, mucha mucha lluvia ya ya mucha agua no porque llevamos un retraso en las precipitaciones muy
1: importante sin embargo sin embargo como no se llevará a gusto de todos, me imagino que habrá zonas donde el exceso de agua habrá provocado daños sustanciales no.
4: Pues sí, puntualmente, el, el arco, como siempre, el arco Mediterráneo se ha llevado la, la peor parte de esa gota fría tan inusual en estas en estas fechas y, bueno, hay sitios donde sí que ha provocado daños en, en algunos cultivos hortícolas incluso en algunos cultivos permanentes por eh, acumulación de precipitaciones de no tanto por los litros, eh, sino por la, por la brevedad cuando ha caído, ¿no? Es decir, que, que en un día se, se puedan eh, acumular 300 litros de agua de manera torrencial, pues esto no viene bien a nadie, no viene bien. Es agua que no se aprovecha, es agua que, al contrario, provoca pérdida de suelo, etcétera, etcétera, ¿no? sí. Pero, vamos, eh, estos estos episodios se han dado en, de forma muy puntual y, y lógicamente, bueno, pues eh, hay que valorar todavía los, eh, los, los daños que han provocado, que, que serán donde, han, donde, donde se han producido cuantiosos incluso en infraestructuras, de caminos, de acequias, etcétera, ¿no?
1: Estos daños entiendo que parte de ellos los cubre el sistema de nuestros seguros agrarios o no.
4: Sí, de aquellas producciones que estén que estén aseguradas eh, como las instalaciones eh, bueno pues se darán los partes correspondientes y se y se procederá a la petición no eh, uh -huh. el problema es que hay algunas producciones en las que no hay un alto un alto nivel de aseguramiento y bueno pues podemos tener problemas eh, a la hora de, de asumir estos estos daños no y luego después las, las, eh, las infraestructuras eh, los caminos eh, en fin esto esto ya corre de, de cuenta de las, de las eh, uh -huh de las administraciones, ¿no? Pues de la acequia, de parte de las confederaciones, etcétera. Y claro, estamos a, a en las puertas de tener que que empezar las campañas de riego y si y si no hay una rápida actuación, bueno, pues, aunque repito que ha sido en, en zonas muy puntuales, pero esto puede repercutir que, que
2: no se pueda no se pueda
1: empezar la campaña con, con normalidad. Vaya. Eh, Gregorio, me acompaña Jesús Moreno, que quería plantear alguna cuestión.
2: Hola Gregorio, buenos eh, días. Buenos esto, días. He, oído, he oído un comentario de algún agricultor o agricultores, no sé si las faja, pero bueno, eh, para el caso es lo mismo, de levante que hacían un lamento de que de, de que es una pena que este agua, hombre, si es torrencial y cae entre mm en 300 milímetros en un día, es imposible. Pero que no, no se ha hecho nada por retener por esas aguas en, en, en estos últimos años. No hay no hay, no hay inversiones en embalse ni, ni en, en fin, para, para poder aprovechar un poco este agua, ¿eh?
4: Esto es un mal generalizado casi, ¿eh? no solamente estamos hablando de la cuenca del Júcar o la cuenca del Segura, eh, estamos hablando de, de también pues este este, este lamento casi que ya de muchos años también se está dando en el Ebro, se está dando, en fin, eh, no hay más que ver las, las las inundaciones que nos que cada año... Ya cada vez más, así dudas son, ¿no? Entre que hay una dejación por parte de las confederaciones en, el, en la limpieza de los cauces, de los, de los arroyos, de, la, de los ríos, y cada vez, eh, eh, bueno, pues llevan menos, con, con menos cau, menos litros por segundo, eh, cada vez eh, anegan más más parcelas, ¿no? Eh, hay que hay que sumarle esto, pues y sí, que no hay obras de infraestructuras importantes que puedan hacer que, que pues, bueno, pues que tengamos la posibilidad de, efectivamente, aprovechar estos estas estas lluvias, ¿no? Eh, pero eh, la verdad es que esto es una es un es un problema que tenemos a nivel nacional, diría yo.
1: Bueno, y hasta ahora hemos tenido esta situación con estas últimas lluvias que vienen bien al campo. ¿A partir de ahora qué necesita el campo en general eh, para, bueno, dependiendo de cada cultivo, entiendo yo, ¿no? Pero ¿qué sería claro, lo que claro. se podría...? Es que
4: esto es muy diverso. España es muy grande, hay mucha, muchas producciones... Eh, eh, simultáneamente esto no es eh, Centro Europa mm. que eh, bueno pues que es mucho más mucho más monocultivo aquí tenemos casi de todo en general eh, como diría mi, mi padre lo que hace falta es que haga su tiempo <risa> es decir, no hace falta que mayo marce, ni que como este año febrero maye no entonces si nosotros tenemos unas eh, unas precipitaciones normales eh, para la primavera con temperaturas normales para la primavera, pues las eh, las producciones saldrán, como es lógico, adelante con mayor o menor eh, o menor eh, bueno eh, producciones, pero pero eh, saldrán adelante. El problema es que conforme llegamos el año, ¿qué tal empezamos mal con la cementera en, en cultivos herbáceos, en cereales y demás? Porque eh, sembramos tarde, sembramos eh, lo primero en seco, lo segundo con muchas pro, muchas eh, dificultades. Eh, después hemos tenido un mes de, de febrero, fundamentalmente febrero, con unas altísimas temperaturas, escasez de lluvia. En fin, parece que viene un año torcido, ¿no? Y entonces, bueno, si... Eh... Eh, si ahora eh, se cumplen las, las, lo que es lo lógico y lo normal en, en la península eh, que pues, que haga sus días de, de frío sin eh, caer por debajo de cero si hay unas, unas lluvias eh, normales pues bueno pues los cultivos saldrán adelante de la floración de los cultivos leñosos muchos cultivos frutales ya están, están eh, en flor desde, desde los más tempranos como en, en la región de murcia y ya han tenido también algunas escaladas algunas porque se ha adelantado eh, se adelantaron la, las floraciones y la, las rotaciones y luego las votaciones y bueno pues eh, lo que necesitamos es que el tiempo se, pues, se comporte de forma, de forma normal y de uh -huh. forma usual, nada más
1: Muy bien, pues así lo esperamos, Gregorio Juárez responsable de Seguros Agrarios de Asaja muchas gracias por acompañarnos, gracias, un saludo Saludo, adiós,
2: uh -huh. adiós
0: Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida y alimentas el futuro de los tuyos te proteges de enfermedades no te rindes ante las adversidades y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro.
1: Bueno, pues eh, seguimos seguimos con otros temas de actualidad, al margen de cara si queréis comentemos este asunto de las lluvias y vamos al vino, porque la producción mundial de vino alcanza cifras récord durante el 2018, ha aumentado 42 millones de hectolitros un poco más durante 2018 con respecto a 2017, según los datos presentados por el director general de la Oficina Internacional del Vino, Pablo Roca. Italia, con 54,8 millones de hectolitros, se mantiene como primer productor a nivel mundial, seguido de Francia, que registra 49,1, España 44,4. Los datos presentados por la Oficina Internacional del Vino también reflejan una estabilización en el consumo y un incremento de los intercambios comerciales a nivel global para el mismo periodo. Y la producción mundial de porcino podría reducirse en un 4% en 2019. La propagación de la peste porcina en China está provocando importantes daños en las explotaciones, teniendo que ser cerradas muchas de ellas. Según la información de la USDA, se estima que la peste porcina causará una disminución de un 10% aproximadamente en la producción en china, lo cual ocasionaría una bajada del 4% en la producción mundial. En base a estas perspectivas, se prevé un incremento del 8% de las exportaciones mundiales debido al previsible aumento de la demanda del gigante asiático. Las buenas perspectivas de exportación podrían impulsar también a los productores a comenzar a ampliar los rebaños a finales de este año. Y finalizamos con una última noticia láctea. La Organización Interprofesional Láctea y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación han firmado un acuerdo de colaboración que tiene como objetivo impulsar el sector hasta 2021. La Organización Interprofesional se compromete a poner a disposición del Ministerio de Agricultura toda la información que permita proporcionar una mayor transparencia a los mercados, así como el desarrollo de actividades formativas y de promoción de la leche y productos lácteos. Por su parte, el Ministerio se compromete a su vez a coordinar las acciones necesarias para que se agilicen los procedimientos de de exportación en el sector lácteo y colaborará con la Interprofesional en el empuje a las campañas de promoción de consumo y proyectos de I más de EMAXI. Más Jaime.
3: Sí, Juan, si me permites, me gustaría hacer un comentario a lo que ha expresado don Gregorio Juárez sobre cuándo es peligrosa o cuándo es nociva una precipitación excesiva. Es cierto lo que ha dicho, que lo que más influye es la cantidad de agua que cae y el tiempo corto en el que esto ocurre, pero también es cierto recordar que cuando la superficie del suelo está protegida por restos vegetales, bien sea rastrojos o incluso vegetación herbácea, estos restos vegetales eh, reducen el impacto de las gotas de lluvia y al reducir el impacto no perjudican la infiltración del agua de lluvia en el terreno, con lo cual no solamente se reducen los daños por erosión y colmatación de embalses, sino que también se, se aumentan las reservas. Para después, cuando deje de llover, cuando no. hagan falta por los meses de sequía. ¿no? Entonces, este tipo de, de técnicas se está desarrollando, bueno, se ha desarrollado durante muchos años en Andalucía, con el soporte de la Junta de Andalucía, para cubiertas vegetales en olivar porque en la calle, digamos, que no está protegido el, el suelo por la, la vegetación del olivo, y en esas condiciones pues hace falta uh -huh. que frenar ese impacto. En viñedos se está empezando a desarrollar también ahora en diversas zonas, y bueno, en cultivos herbáceos, como pueden ser los, las praderas, pues que es, en esas condiciones casi no hace falta, porque ya en la, próxima, la, la propia vegetación está protegiendo el campo. ¿no?
2: Otro tema también... Muy, muy curioso eh, el asunto de las lluvias, esto que, que influye, aparte del daño que hacen si caen torrencialmente, pero mm, hay un daño económico que no se ve, o sea, bien implícito. <risa> quiero decir, una lluvia ahora para el viñedo y para lo, el olivar es un augurio para la próxima cosecha y, y no hacen nada de bien... Eh, a, a los precios, <ríe> me, me explico, ¿no? Ahora mismo, eh, ya, si ya preven lo que va a haber una buena cosecha el año que viene, aunque sea un, un uh -huh. cultivo be, becero, el olivo, como todos sabemos, pero ahora mismo el viñedo, que es cuando coge agua, ahora mismo es cuando coge el agua las raíces y ahora es cuando lo necesita, eso augura, así, asegurando una buena cosecha pa, para el año que viene. Y, y estamos de vino, como tú has dicho ahora en la uh -huh. otra noticia, con un récord de, de, de producción, 42 que 42 millones de de uh -huh. más en la, en la producción de, de vino en el mundo.
1: Uh -huh. Con eh, lo cual se va a tender a, a bajar precios y tú lo que vienes a decir, si no te he entendido mal, es que además como hay una previsión de buena oferta el año que viene, los, pues los precios, siempre no, va pues, a tender los que a... bajen
2: más, pero que no se van a, se van a estabilizar en uh -huh. ese sentido, porque ya se espera una buena cosecha. Uh -huh. Esos son los...
1: Bueno, y aparte el, el tema climat de la lluvia también es muy bueno eh, para el ganado. No nos olvidemos que los pastos eh, con una buena agua y con una buena filtración de, la, de las aguas de lluvia aguantan mucho más y ahorran, aparte Porque la calidad alimentaria para el animal, ahorran muchos costes al ganadero.
2: To toda la ganadería extensiva y que tenemos aquí en España pues es tal, además la, 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 la frase del agricultor cuando había a llover Ajá. en primavera, estos son billetes de, están cayendo billetes de mil pesetas del cielo, sí, <risa> Eso, sí, se, sí. Se, se, se ha dicho siempre en ese sentido bueno, esto que ha dicho Juan del Vino fíjate tú, 282 millones de, de estólidos ahora lo curioso, que la gente no sabe hay que decírselo España es el tercer país productor sin embargo es él el el tiene más hectáreas con lo cual quiere decir que, que esa Francia y esa Italia tienen unas producciones para mí exageradas oye los tíos cómo mantienen los precios o sea la calidad en el viñedo y la calidad y la cantidad no son emi no son amigas o sea una gran producción de de uva está reñida con una calidad, por, 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 por el efecto que hay de extracción de minerales de la tierra, y entonces la uva sale más, eh, más endeble y, y de menor calidad. vamos bueno, Sin embargo, estos tíos, con perdón, estos italianos con los tendones esos, y con, con la mitad de, de estas áreas, tienen casi el, bueno, el doble no, pero tienen mucho más historias con nosotros eso, eso debe saberlo el gran público.
1: Uh -huh. sí, son, eh, en principio tú dices que tienen menos calidad esas uvas, ¿no? por importante esos vinos, ¿no? Uh -huh.
2: Y además colaboran a, la, a los excedentes, porque en España cuando no, cuando no hay cosecha, cuando por Europa falla la, la cosecha, nosotros eh, los precios se suben y el mercado se, se alegra. Oye, este ¿y año. cuando
1: la graduación del vino sale más baja? Por ejemplo, en La Rioja, que salía y han dicho que se iba a tener menos graduación, ¿eso qué quiere decir? Pero
2: pero no hay alarma, no hay alarma, aunque, aunque excepcionalmente La Rioja está autorizada para subir... Un, un grado, o sea, cuando en, cuando hay un desastre climatológico, pero no es el caso, ¿eh? ¿Mm -hmm. que en vez de 14 tengan 13, o sea, no no, no creo que afecte a la calidad del vino, ¿Mm -hmm. eh, el, eh, ese grado menos que, que, que va a haber, ¿no? La misma Rioja tiene tasado ¿Mm -hmm. su, 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 su producción para los vinos de calidad, todo lo que sea más de 6.000 kilos por hectárea, ya ya lo considera vino de mesa, o sea, no vino de, de, la, de la de origen.
1: Ya, yeah, Oye, y el tema lácteo, que está muy activa la interprofesional, es, eh, sigue trabajando mucho en promocionar el consumo de la leche. Como sabéis y saben nuestros oyentes, está cayendo últimamente y no se consiga que se recupere ante otros motivos, porque, pues igual que otros alimentos, se le está poniendo en el disparadero y en, en el punto de mira de en cuanto a calidad, que en principio la leche consumida, como todo, sin hincharse leche a diario y en, y en exceso, pues es un alimento perfectamente sí, saludable.
2: Sí, sí, sí pero... Aquí no se mojan, aquí no, no se mojan en este acuerdo, sí que abre. La ILAD, que es la Asociación de Productores uh -huh. de Leche...
1: La Interprofesional.
2: La Interprofesional uh -huh. va a, a, a facilitar al Ministerio información, transparencia, formación y promoción, vale. Y al Ministerio va a agilizar los, el papeleo de la exportación, pero aquí no, no somos a nadie diciendo... El Ministerio o la, la habitación va a poner tantos millones de estos para promocionar el consumo de la leche y sus productos lácteos. Aquí no se dice. Son sí, acuerdos, sí. acuerdos de... de, de... De mínimos, ¿no? Se habla de promoción, pero no se cuantifica claro. la cantidad exacta. ¿no? Aquí hay que mojarse y decir, vamos a ver, estamos dispuestos a ayudar a la isla, a digamos, a, la, a, la inla, no, a los productores de, 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 bueno, de leche españoles y de lácteos en, en tanto dinero.
3: Pero yo creo que es bueno que en lugar de simplemente pedir ayudas, pues que haya una colaboración más estrecha para facilitar las exportaciones, para promover el consumo interno o externo.
2: Es muy... No cabe no duda que es que, 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 que positivo.
1: Pero... Sobre todo por exportaciones no tiene que ser leche leche cruda. También hay que entender de qué manera vamos a exportar, ¿no? Porque al final yo creo que todo pasa por entre las exportaciones, es cierto, porque además aquí hemos siempre, sí, sí, pero aquí tradicionalmente ¿no? produ producíamos más leche, producíamos más leche y la que consumíamos, con las cuotas se cortó y empezamos a producir menos, ¿no? Entonces yo creo que ahora exportar mucho no sé si es, o sea, evidentemente es un canal, ¿no? Pero no sé si va a ser la solución. Lo de que se reduzca el consumo interno yo creo que eso sí que es un problema que hay que cortar de, de raíz, sin, sin, con, con base científica, etcétera, como hay que explicarlo todo y todo con en su justo, en su justa moderación. ¿no? Oye, otro otro asunto, si nos importa, que os quería poner sobre la mesa, ese eh, que no creo que lo dejamos pendiente en otros programas, es este estudio que ha hecho la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos en el que dice que en las naranjas de Sudáfrica hay 62 materias activas de pesticidas prohibidas en la Unión Europea. De Sudáfrica, lógicamente que importamos, nos referimos a, la, a las importaciones, que son nuestros oyentes, que es un tema delicado. ¿no? Y de esas 62 utilizadas, la Organización Mundial de Salud tiene calificadas 13 como extremada o altamente peligrosas, afirma en este estudio.
3: Bueno, eh, lo que la legislación actual sobre residuos de productos fitosanitarios establece que para que un producto, el uso de un producto pueda estar autorizado implica la definición de los niveles de tolerancias o trazas que pueden quedar en el producto en el momento de la cosecha y consumo. Bien entendido que esos niveles no pueden causar efectos adversos sobre personas, consumidores o medio ambiente. Entonces, aquí eh, se está comentando con este estudio que se han detectado 62 sustancias activas que se utilizan en Sudáfrica y que no están autorizadas por la Unión Europea, pero que mmm, esto no implica que ese, esa cantidad de productos vaya necesariamente a ser nociva para la salud. Simplemente que las empresas o industria fitosanitaria en Sudáfrica se ha movido para mantener esos niveles de tolerancia o bien que aquí hemos sido extremadamente rigurosos prohibiendo materias activas que a lo mejor pues no hacía falta que estuvieran prohibidas porque pero,
1: yo voy más por esa segunda opción ¿eh? yo sí. creo que Europa es muy por una parte está muy bien porque vela mucho por nuestra seguridad alimentaria, etcétera, pero yo creo que a veces se pasa y no mide bien los tiempos además de tiempo sí, sí, de retirada de sí. un producto y posibilidad de, de alternativas ¿no? sobre
3: todo porque cuando retiras productos te quedas con
2: menos alternativas
3: y entonces los problemas de resistencia en los en las plagas o enfermedades pues son más graves ¿no?
2: en definitiva, que a un agricultor de Sudáfrica le sale más barato producir naranjas que aquí.
3: Eso sí, Tiene cierto. más facilidades. Sí, sí, sí,
2: Pero ese claro. tema no ha salido en la reunión esta que hemos, tra hemos tratado al principio. La noticia número uno. Preocupaciones en la Unión Europea por los, los precios de tal de, 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 de cítricos y de azúcar y de tal. Allí ningún ministro, sobre todo el nuestro, debe decir es que están trayendo naranjas de, de, de Sudáfrica con con, una, con unos permisos de, 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 de pesticidas que, que están prohibidos en Europa. Eso hay que decirlo allí.
1: Bueno, pero, no, o sea, lo que lo, puede ser, lo que está prohibido es el uso en Europa. Uso. Eh, claro, y luego, tú, luego, como decía Jaime, tienes unos LMR, si no los superas y ahí está permitida la autorización. Pues ese, ese es un poco el, el contrasentido que denuncia el sector, ¿no? O sea, no es, tampoco hay que asustar a los eh, consumidores, no es que entren productos tóxicos en... en no, 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 o sea, es, no, en... no
2: en absoluto. Aquí lo que hay que resaltar es que a un agricultor de Sudáfrica le sale más barato producir, producir naranjas y mandarinas y lo que sea, cítricos. Mm -hmm. A barato sale.
1: Y luego tiene ventajas comerciales eh, ventajas mediante los acuerdos arancelarios eh, claro. para traerlas a un, a un precio que entra en el mercado, además en la misma época en muchos casos que sale nuestra naranja, porque si no entra en el mercado no se solaparan, no habría ningún problema, el problema es que se solapan campaña.
2: Eso de los aranceles uh -huh. como dicen en Cataluña, a más a más. Uh -huh.
1: claro. En fin seguimos, seguimos con otros uh, otros asuntos que nos ocupan y vamos a hablar de, comentamos precisamente hablando de, lo, de, la, unión, de la reunión esta y eh, los comentarios de Hogan se mencionó los problemas que tenía el sector de, de la carne de pollo no vamos a hablar ahora de temas de mercado porque ya hemos hablado bastante, pero sí queremos conocer un poquito más eh, cuestiones, cuestiones incluso alguno, algunas que posiblemente so puedan sorprender a nuestros oyentes de lo que es la explotación del pollo de carne y también de lo que representa la carne para el consumidor, y de ello vamos a hablar con nuestro siguiente invitado que es don Ángel Martín, secretario general de Propollo, Ángel muy buenos días, buenos días bueno, pues estamos aquí dispuestos a conocer un poco más sobre un alimento tan cotidiano en nuestras mesas, ¿no?, como es el pollo eh, y su carne, ¿no?, y yo creo, a mí me ha gustado un poco un tema que habéis vosotros expuesto en numerosas ocasiones y que además se puede leer también a través de vuestra propia web, que son eh, verdades eh, sobre la carne de pollo, ¿no?, de lo cual uno deduce que es que hay muchas mentiras o, o, o no verdades eh, que circulan ¿no? entre, entre, entre nosotros, entre ¿no? las personas del consumidor. no Y si quiere vamos a ir intentando desbrozar una a una. Y una de las que tradicionalmente, históricamente se ha hablado mucho de ella, igual que en otras eh, ganaderías, es el tema de las hormonas, del uso de hormonas en el pollo. Ahora mismo, ¿en qué situación se encuentra en, en este aspecto la, la ganadería de pollo de carne, pollo broiler en España?
5: Bueno, ese es un, una especie de bulo que ha muy antiguo sobre el tema de las hormonas, pero es absolutamente falso. Es bueno. decir, no hace falta utilizar hormonas para engordar los pollos y además es inútil y carísimo. Imagínense lo que sería inyectar pollo a pollo hormonas, porque evidentemente para que eso tuviera efecto eh, no se puede hacer a través del pienso, tendría que ser directamente, es un disparate, es una cosa antiquísima, que además la Unión Europea lo tiene terminantemente prohibido. Pero aparte de que está prohibido, no es necesario con alimentar con piensos eh, como se están haciendo ahora, esos piensos de alta calidad, y luego porque los pollos de carne están preparados genéticamente para que esa alimentación a base de cereales pues mm. haga que en 45 o 47 días puedan obtener el pollo que el consumidor español quiere
1: Y el tratamiento, o sea, la carne como tal, una vez que llega, pues a, nos llega un lineal, barqueteado o como sea, tampoco tiene ningún tratamiento más allá que, que el habitual que se lo da en la fase de explotación, ¿no?
5: Yo lo que creo, lo que creo es que eh, hay temas en los que, bueno, se vienen circulando noticias eh, desde hace muchos años que por más que se intenta desmentir no se consigue. Y lo cierto es que la carne de pollo tiene unos niveles de proteínas y de vitaminas muy alto y no solo es la carne fresca más consumida en España, sino que su consumo ha ido aumentando eh, en todos los países del mundo.
1: Sí, porque al final, eh, yo, uno de los temas que también quería comentar, no, a veces sí que es cierto que yo creo que ya el consumidor en general la asocia la carne de pollo una carne saludable etcétera no pero puede quedar la duda de si nutricionalmente realmente eh, bueno pues tiene una aportación nutricional suficiente no y yo creo que eso bueno, un poco lo ha explicado usted con los contenidos proteicos etcétera no eh, el, el consumidor el que adquiere carne de pollo está hablando de carne de pollo eh, criada en España en general o, o qué nivel tenemos de, de importaciones
5: no, los niveles de importación es importación de carne de pollo congelada, son muy pequeños y realmente es más lo que se exporta que lo que se importa. Es decir, España probablemente haga unas exportaciones que duplican el número de las importaciones. Eh, vendemos fundamentalmente a Francia, a Italia, a Portugal, y luego ya como carne congelada pues a... Sudáfrica y a los países del Golfo de Guinea.
0: Y importaciones,
5: pues hay también importaciones, pero es fundamentalmente de carne congelada que va sobre todo a las Islas Canarias, porque Canarias no tiene la producción suficiente para, no ya para sus habitantes, sino para el turismo que llega allí.
1: Uh -huh. Y otra cuestión eh, en cuanto al bienestar animal que también a veces se confunde también dentro de que lo que es la producción de, 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 de huevos eh, y la cría de gallinas para de puesta con lo que es el, el pollo de carne. Eh, ¿En qué situación se encuentra ahora mismo de control lo que es el bienestar animal de estas explotaciones? Bueno, el tema
5: de bienestar animal hay una reglamentación europea muy exigente mucho más exigente que como pasa siempre que en otros países del mundo y se cumple rigurosamente es decir, eh, España pues eh, los pollos están dentro de esa normativa de bienestar animal, como decía y, y, y tienen pues el bienestar necesario para que luego la calidad pues corresponda, porque si eh, no se respeta esa esa ...normativa... ...pues tendríamos unos pollos de una calidad... ...pues bastante más deficiente... ...y la carne de pollo pues... ...es la carne más fresca, uh -huh. más consumida... ...por los españoles y eso será por algo. Uh -huh.
1: Porque por cierto, ¿cuánto vive... Cuánto, cuando, ...a qué edad se sacrifica... ...un pollo así de media?
5: Bueno, pues... ...según, si es un pollo... ...podríamos llamarle... ...familiar, que es más grande... ...pues a lo mejor son 45... ...46 días... Eso va a ir un poco para el destino final. Si es un pollo que luego va a ir a un asador, pues a lo mejor pues está 40 días o 35
4: eh
1: Uh -huh. O sea, que en esos 40 días de vida, por así decirlo, el, el, el animal, esto lo insisto un poco porque uno encuentra muchas veces y discute con, con gente en la calle o con amigos, etcétera, que yo he oído decir, mira, yo no como pollo porque no quiero que el animal sufra y tal y lo maltraten, ¿no? Entonces, un poco es por aclarar que la, la vida del pollo es corta, eso vaya por delante, que son 40 días, pues, sí, pero que es... El es... pollo,
5: pues evidentemente es corta, muy corta. Nah en relación con bueno, pues, con una gallina ponedora o por supuesto una vaca o un cerdo o cosas de esos Ese es un animal pues que eh, tiene una vida muy corta por eso no tiene tampoco mucho sentido el tema de las hormonas porque pff, eh, todavía no se le ha identificado sexualmente por lo cual dar hormonas a un animal que no se sabe todavía si es un pollo o si una gallina eh, no se ha desarrollado, no es que no se sepa no se ha desarrollado pues es como, bueno dejar sí. la hormona
1: para que se queden los dodotis vaya sí, Jesús Moreno quiere hacer alguna pregunta también
2: esto, don Ángel, buenos días. Eh, buenos mmm, días. Yo que suelo ir a la pollería, porque ya sabe usted que hay maridos que ya jubilados les mandan a la mujer a hacer la compra, a hacer cosas. Hacerte una pechuga claro. de pollo. Una pechuga de pollo, eh, pero, sí. pero pero campero. Entonces yo voy a la pollería y, y efectivamente el color es distinto, ¿no? La pechuga es un poquitín más cara, claro, como natural, y, y sabe muy bien. Pero mmm, eh, he oído por ahí alguna mala información, o no sé si es mala o buena, de que. La alimentación, con cierto pienso, pone así de color rosáceo la, la carne de pollo, sin que sean camperos de verdad. ¿Hay alguna verdad sobre esto? ¿Me lo puede aclarar?
5: Bueno, lo que lo que ocurre, efectivamente, hay una hay una verdad sobre ese tema. Eh, los pollos genéticamente proceden de Asia, es decir, conocemos la historia de que al final los pollos fueron traídos por los persas o por los romanos a Europa, ¿eh?, y bueno, pues en Asia eh, el maíz pues no ha sido nunca conocido, es, procede de América y entonces en la alimentación, si tú utilizas unos niveles de maíz más altos, pues llega un momento en que el animal no lo asimila y lo deposita en la piel y se empieza a poner amarillo. No es que haya una raza de pollos amarillos, ni porque esté en el campo se pone amarillo ni nada de eso, sino por la alimentación, en concreto por el maíz
1: Muy bien, muy bien. pues eh, conocemos ahora un poquito más sobre esta carne, que por otra parte está regularmente en nuestros platos, como decía don Ángel Martín, muy saludable es Exquisita, esos pollos exquisita. Que
2: asados que te venden en ciertos sitios, riquísimos
1: pollos que viven bien, pero poco tiempo eso no lo podemos evitar si queremos comer carne y así están las cosas, don Ángel Martín, secretario general de Propollo, muchas gracias a, por
0: acompañarnos muy como gracias. siempre, y un abrazo buenos días. Adiós, adiós, buenos días gracias.
1: Bueno, seguimos hablando yo, como siempre, Jesús, que tocas el tema de la compra y las mujeres. Eh, tenemos aquí nuestro debate dialéctico y también, de fondo, has dicho, como los jubilados, las mujeres a veces no mandan a comprar. Y yo siempre digo, no, 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 o sea, el hombre tiene que ir a comprar de manera espontánea porque lo tiene que hacer. No pero, pero, no, no, al mando y con la responsabilidad de la mujer, hay que hacerse copartícipe pero, en la las tareas domésticas. Estamos
2: de acuerdo, pero hablando de un jubilado se entiende que es de una generación Ay, en, la que, ese, en la que no hay es eh, una... Eh,
1: claro. Esa aclaración es muy buena, esa aclaración es muy buena pero bueno con carácter general como siempre nos gusta debatir estos temas pero como no son el objetivo de este programa volvemos a los temas que más nos ocupan que son los de campo y hablando precisamente de también de hablamos antes de los problemas fitosanitarios la distinta regulación etcétera el sector del plátano y las bananas también tiene una lucha bastante parecida tienen bueno, acuerdos sí. las, las zonas ultraperiféricas las regiones ultraperiféricas tienen problemas con que son bueno Canarias y también las colonias sí. antiguas colonias francesas etcétera con la entrada de plátano Exterior, unas condiciones especiales Y también con unas limitaciones de producción Mucho menores que lo que tiene el plátano nacional O europeo en este caso Sí,
2: es un, po, un, po, un poco similar al, al cítrico Y dicen los canarios Vamos, el, 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 el responsable de, de la asociación de productores de plátano de, 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 de Canarias Que como son tres países nada más Que son, son Tienen poca fuerza Para reivindicar sus su, su inquietudes Francia, España e Italia son los países que tienen eh, las islas Portugal, Francia y España no. que son nada más que tres países y entre 27 dicen que no tienen fuerza para reivindicar esto que tú has dicho de, de, los, de los productos que emplean y además también de los aranceles sí. es que cada vez hay menos aranceles
1: y además hay que recordar que España es el principal productor europeo en Canarias porque luego entra algo también de, de las colonias de la Martinica creo, francesa, pero entra mucha menos cantidad y todavía menos de Portugal, que básicamente la tiene en Madeira, que es donde donde produce, ¿no? Pero sí, sí, ahí estamos están ahí con el mismo debate. Están intentando promocionar y, y ganar mercado a base de diferenciarse con el, el logotipo, con la marca RUP, que es regiones ultraperiféricas, para que todo el consumo europeo sepa que esos plátanos vienen de, o se produce en, 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 en zonas europeas de alguna manera, pero yo la verdad es que no lo he visto ni me he fijado nunca en ese, no sé si se están haciendo todavía lento o malos deberes, pero no sé si ha calado esa, esa imagen Bueno,
2: que... eso, eso es una, una imagen para Europa para España no es una cosa que, que, que no hace falta. Yo con, con, con que ponga origen Canarias ya me basta. Yo
3: lo que he percibido eh. es que a los plátanos que son producidos en Canarias viene como plátano de Canarias es. y el resto que vienen de las regiones ultraperiféricas pues viene como banana sin más. Ajá. Bueno, ¿Y? si
2: fueran ultraperiféricas todavía son plátanos, eh, amparados, ah, perdón, sí, sí, amparados, razón, por, amparados ¿no? Son, son los sí. que vienen de, de los que vienen fuera de, digamos, del mercado sí, internacional. de, Sur de Sudamérica, sí. Sí, eh. Yo, yo desde luego hay dos montones, dos montones de los, los super de Canarias y el otro Yo, pero, pero que la
3: variedad parece muy, muy similar es,
2: o sea, pero variedad. son mucho más grandes de, de tamaño no los bananos no son más grandes ¿no? Su,
1: suelen ser más grandes aunque bueno también de vez en cuando entran plátanos canarios grandes no pero sí suelen ser más grandes es verdad no Entonces hemos para gusto los colores pero fíjate eh, eso me lleva a otro eso me lleva a otro tema que es el tema de los eh, del de origen si a la gente le importa realmente no le importa el origen aquí estamos hablando de algo que todos buscamos plátano canario porque es nuestro también estábamos quizá más acostumbrados a su sabor pero efectivamente en algunos casos a lo mejor no notas la diferencia si están un poco verdes etcétera no lo digo esto porque el ministerio de agricultura pesca y alimentación presentó eh, un estudio un estudio sobre que se llama buceando en las tendencias alimentarias de los españoles y que entre otros datos decía que el 21,2% de la población considera imprescindible conocer el origen de los productos que consume. También decía que los consumidores que más desechan alimentos son el grupo de jóvenes eh, menores eh, de 24 años, entre, entre otros asuntos, ¿no? No sé cómo. Bueno, y luego también como curiosidad que sobre la información que buscan los consumidores, principalmente la buscan en blogs y foros, el 50 y poco por ciento, 50 con, 50 con 4 por ciento, en redes sociales, el 47 por ciento. Mira, por fin tumban a las redes sociales, alguien, alguien les gana la búsqueda de información. Y ya. Menos todavía, a cierta distancia, los nutricionistas, el 42%, y los propios médicos el... no llegan ni al 39%. A,
2: a mí se me hace muy poco. A mí me extraña que, que, que haya tan poca gente que se interese por el origen. El 21
1: de cada 100. Lo mismo, lo mismo que yo tenía apuntado, un dato que me, me bueno, llama la atención. ¿Verdad?
2: Pues, pues, con, con lo importante que es saber el origen de, 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 de los productos, claro. aunque, aunque sean españoles, ¿no? No, no lo mismo una una java de tal, en ese sitio, y una, en fin... Todos no sabemos la, la, la procedencia, que hay diferencias de, de esto, ¿no?
1: Uh -huh. Pero me, me ha extrañado mucho. A mí me extraña, sobre todo. ¿eh? ¿Ibas a decir algo, Jaime? Sí, uh -huh. comentar si,
3: si, si el origen o el conocimiento sobre de dónde vienen los productos influye en la decisión de compra. Porque da la impresión de, como en este o en otros estudios, que la elección del lugar de compra cercano o muy conveniente para el consumidor es lo más importante en el momento de decidir dónde adquiere el producto el consumidor. El consumidor.
2: Yeah, yeah. Hombre, hombre esto, claro, el precio también es, muy, es importantísimo y por lo general esos productos que no son de aquí son más baratos. Pero vamos, yo a, a, hablando de espárragos, me pongo a ver botes de espárragos de frasco en, una, en, una, en un lineal y aunque venga muy pequeñito luego que es de Perú o de China, pero a mí me añada uno de Navarra, producción en España, me da más garantía. Eh, igual está, está bien bueno el otro pero no sé qué pasa, que te gusta más el de aquí
1: no, no. Yo, yo estoy de acuerdo contigo, es decir uno se toma un espárrago chino peruano y está bueno, lo que sí que es cierto en mi opinión, es que hay veces que esos, hay, hay más veces que esos espárragos de repente, igual te sale una remesa o unos es que no están tan buenos o están un poco fibrosos y en cambio el navarro puro, eh, con marca de calidad sí. te sale siempre bien ah. pero si no se produce ese caso excepcional luego te tomas un espárrago chino y no está malo del todo, dicho eso yo es cierto que también busco el, el, el nacional, el Navarra en concreto, con más calidad, pero también hay que pagar más por ello. Entonces al final cada consumidor, lo que es importante, por eso que yo, que yo sí creo que es importante que este porcentaje suba, primero porque indirectamente apoyas al producto nacional al final lo, 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 lo próximo, lo que produces cerca lo que te suena más a tu tierra no solo de una manera objetiva sino también subjetivamente o emocionalmente casi pues eh, te suele gustar más y hay que hacer pagar más porque a veces estos productos sujetos a muchas normas de calidad muchos requisitos como hacías esto en el caso de la uva produciendo menos volúmenes para conseguir más calidad pues claro, tiene un mayor coste unitario
2: luego yo veo un poco de contradicción aquí en lo que has dicho de que Desechan mala los chicos de, menores de 24 años. En principio, eh, no, se, se queja todo el mundo de los de los mili, mili... ¿Cómo se llaman estos? Que mili, 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 ¿Mili, Los que cobran menos de mil euros, ¿no? Como los terroristas
1: ¿no? ¿no? no, no,
2: no es ¿no? Los, los millones y que tal, que no pueden vivir eh, de, de esto, nada más que en casa y entonces ¿Qué decir? Se quejan de, de su economía y luego aparecen como los que más tiran. Me pues parece un poco chocante la cuestión, ¿no? Si, si, si te quejas de tu economía, va aprovecha los productos que compras como Dios manda, ¿no? Eh, 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 pienso yo. Eso también me ha chocado un poco de este estudio sociológico que ha hecho el, uh -huh. eh, en nuestro ministerio. Bueno,
1: ahí estamos. En datos sociológicos, cambiamos eh, de lo sociológico al lo, a lo objetivo y práctico. Y noticia curiosa: un productor ha lanzado una alternativa vegana para huevos. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, pues todo tiene su trampa siempre, ¿no? Eh, bueno, entonces recordarán estos oyentes, iniciativas de Nestlé y de Burger King, que han lanzado hamburguesas sin carne, lo que hablábamos. Puede ser una hamburguesa sin carne, puede ser una leche sin, sin leche y que sea de soja. Ahora lo que han sacado es eh, unos huevos de Brasil, eh, han lanzado al mercado, se llama N N.Ovo, es, es un sustituto del huevo a base de vegetales. ¿Y cómo es? ¿Cómo es? ¿Es un huevo realmente hecho con vegetales? Básicamente... Su principal ingrediente es el almidón de guisante y se presenta como una alternativa a los huevos usados en recetas y está especialmente dirigida a consumidores con intolerancias también o que tienen que reducir o quieren reducir el consumo eh, de huevos. Y es cierto que la imagen parece una huevera, o sea, parece que dentro hay un huevo, aunque dentro lo que hay realmente no es un huevo, sino es este producto que ni siquiera tiene que ver con el huevo.
2: Además vienen con, vienen con un poco de trampa. También en Brasil son un no. poquito tramposos, ¿no? Fíjate... Novo, no nuevo. Bueno, en, en, en portugués y en, en fin, novo es nuevo, sí. ¿no? Viene de, y del latín yo creo que es nuevo, nuevo. Y, y ovo, huevo. Entonces, nh n, punto, huevo, es, es eso, nuevo huevo. Y es una trampa, eso no es huevo. ¿Me sí, sí, pero a
1: pero, eso siempre lo comercializan como huevo, bueno, y eso lo no, engaña a no, ¿eh? Como
3: la leche de soja que hemos comentado ah. otras veces,
1: lo que pasa es que la leche de soja, te pone leche de soja como muy claro, ¿no? De alguna manera, o sea, está mal. Yo creo que la leche de soja no se puede llamar leche de soja, se tenía que llamar bebida de soja, ¿no? Pero bueno, por al menos dice, especifica que es soja, ¿no? Pero es que esto yo me parece todavía más radical y ve uno la imagen de cómo es. Y efectivamente, que, hombre, la, la primera vez que lo pruebe ya sabes qué es lo que es, ¿no? Pero bueno, ahí está, ahí está el tema. ¿Compraréis vosotros eso? No, no, no. Nosotros bueno, pasamos de tomar huevos de almidón de guisante, ¿no? Yo tome por Dios. Eso suena, suena fatal. Oye, más asuntito, ya casi entramos en nuestra página de sucesos roban 450 postes en un viñedo que al final, si cada poste y viñedo te vale 3 euros, tampoco es una fortuna pero el problema que tiene no es el daño que haces el poste que te llevas que también, porque no es tuyo, no tienes por qué cogerlo sino el daño que produces en la explotación en los plantones y todo, ¿no? Esto ha pasado en, en Roda, la denominación sí, de sí. origen de
2: rueda por la zona de Valladolid sí, sí, si, arrancas un, si, si arrancas un tutor o un poste de, de, la, de la espaldera de un viñedo vamos a ver, si ya tiene puestos los alambres es un, estro, es un estrozo tremendo otra cosa es que la estén plantando y, y, y estén puestos los, 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 los postes, que son, son de madera o metálicos, pueden ser. Uh -huh. Aquí hay una cosa curiosa. Eso, eso, mm, no sé, yo me atrevo a decir que eso eh, es un encargo de alguien. Es decir, oye, a un, a un, a un ladronzuelo o a un sinvergüenza, a ver si me, me trae 100 postes tal. Uh -huh. Porque un viticultor no va a ir a robárselo a otro viticultor, pienso yo.
1: ¿Eh? está claro un viticultor eh... Así,
2: bueno para, para mí para, para mi viñedo y eso es, que no es un coste... pero, pero, pero eso se vende a dónde se vende uno? esos postes esos sí, postes no tú,
1: pues, encargo eso, nadie eso, eso, eso nana está nana
2: más caro que cuando aquí en, en Madrid decían decían cuando se robaba tanto las radios de los coches ahora ya no ya no se roban eh, había robos de encargo a ver si sí. me consigues una Sony sí, y tal sí, tal, sí, tal. Sí, sí, y sí, robaban eso. esa
1: recuerdo recuerdo ¿Eh? esa esa movida oye una cosa que yo también me atrevo a anticipar que os va a cabrear un poco no grupo animalista francés ocupa en un matadero en Girona y dicen ellos que han liberado a siete cerdos han producido destrozos también problemas sí. oye, riesgos oye por qué vienen a Cataluña
2: a, 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 la región, a la región del desmadre Si son franceses uh -huh. Hay, Bueno, era un grupo que lo componían Ciento y pico nacionalidades ¿Quién paga a esta gente? ¿Quién paga a esta gente? La prensa dice que es y y compañía ¿Quién paga a uh -huh. estos tíos? ¿Y por qué no lo han hecho en Francia? Si son franceses
1: bueno, porque les apetece, porque Catalina es un gran productor de, de porcino, ¿no? Y han hombre. querido dar un escarmiento. Escarmiento a no sé qué, porque realmente no tienen por qué dar esos escarmientos a nadie. No, no, eso está ¿Con, claro. Con riesgo
3: hombre? de transmisión de enfermedades como la peste porcina africana
2: o... Sí, han seis cerdos del matadero, los han sacado y dice que los han liberado. Como que los libera de, de la cárcel a motivo ¿eh? Hemos liberado a seis
0: Nah, es
1: un gesto, gesto ridículo además que una cosa que yo quería resaltar que es lo que has dicho tú, Jaime, al final entrar en una explotación ganadera no se entra como Pedro por su casa, hay unas normas de bioseguridad, tienes que entrar con en determinados trajes, me refiero los propios ganaderos para evitar que cojan enfermedad de los animales, que haya infecciones y ahora sobre todo con el tema de la peste porcina todavía más, pero en cualquier caso es así tú cada vez que entras en una ganadería en una explotación, en un matadero y entras a saco sin protegerte ni nada estás generando un problema serio sanitario y, tiene, y paralizas todo el sistema de producción hay que revisarlo todo, es decir no es como entrar en una tienda abrir la puerta e irte, ¿no? es que no son conscientes ni siquiera lo que es una explotación y los sistemas de seguridad de las explotaciones ganaderas en Europa ¿no? y se meten ahí campanas sus anchas y, y hacen unos gestos eh, que de simbólicos a mí se me quedan un poco ya en ridículos, pero bueno, ahí están las, las tonterías, y ya finalizamos, nos quedó un minutito, ¿alguna otra cosa que comentar? Porque lo del cazador que mató dos reses en una cacería, aprovechando que el piso va a pasar por Valladolid, <risa> estaba en una cacería y le pegó un par de tiros a dos reses despicó una de ellas y se llevó la carne a su casa ahí como, como si tal, menos mal que la han pillado ¿no?
2: Bueno, este yo creo que yo he ido mucho de Montería este tío este tío de ahí de, de Cerro Muriano, en Córdoba sí. este, este tío la, ya tenía una res descuartizada si se la echan a una mula o a un coche pues la, ya descuartizada, pues decir, este es de un venado. ¿Me sí. <risa> entiende?
1: Pero lo han pillado, lo han pillado. Bueno, nosotros lo que nos ha pillado es el toro, sobre todo por el tiempo que se nos acaba y nos tenemos que despedir. Agradecemos a Alberto Coca los controles técnicos. Y Jesús y Jaime, que tengáis muy buena semana y que disfrutéis. Buena semana bueno, igualmente a todos A todos ustedes, que lo pasen bien y en siete días ya saben, volvemos a estar con ustedes. Que disfruten. Un saludo.
5: Tengo que solicitar la PAC y no sé de dónde voy a sacar tiempo para hacer todo el papeleo.
3: Tranquilo, los especialistas de Agrobank se encargan de los trámites y si lo necesitas te anticipan las
5: ayudas. Ah, y solo por domiciliarla te llevas esta pulsera de actividad. En CaixaBank cuenta con mil oficinas Agrobank y tres mil profesionales agrarios que le facilitarán su día a día. Agrobank, pasión por el mundo agro.
4: Capital Radio, siente la economía.